0: Ist mir Aufgefallen, dass der Juma Lars mit seinen Schweinen der hat ja anscheinend irgendwie so einen Bauernhof oder so. Also ich weiß nicht, ob du den überhaupt kennst. Ich kenne den ja nur ja, ja. Ja, äh, äh, aus dem Internet. Ja, ich kenne dich nur aus dem Internet. Und mir ist aufgefallen, der redet mit seinen Schweinen auf seinem Hof genauso wie ich mit meinem Sohn. Das
1: ist mir mal aufgefallen.
0: Der hat ja mal so ein Video gehabt, wo der irgendwie zu seinen Schweinen natürlich ja. Der hat ja ein Fett geworden hier. Das hat sich über Weihnachten wieder übertrieben. Hä? Genauso rede ich auch mit meinem Sohn. Das, äh, hm. Weiß jetzt nicht, wer hier der Perverse ist. Äh, also deswegen ich muss ich mit Juma Lars mal... Also wenn Juma Lars jetzt... Äh, der will ja eh einen Shoutout haben. Das können wir jetzt hier ins Intro klein machen. Äh, Juma Lars... Mach mal Shoutout äh, der Woche. Genau, schau da der Woche klein im Intro, bevor der äh, Podcast überhaupt losgeht. Jumala, sag mal, ob du auch, der hat ja auch Kinder. Redest du mit deinen Kindern auch so oder wirklich ausschließlich Wie mit, mit deinen Schwein? Genau, weil, weil wenn ausschließlich mit den Schwein, müsste
1: ich mir über mein Leben Gedanken machen. Also ich krieg zurzeit alle Viertelstunde irgend so eine Bumsgruppe, ne? Ist doch geil. Auf Ne, naja, überhaupt nicht. Ich lösche die und zack bin ich zur nichts eingeladen. Ekelhaft. Hoffnung im Advent oder? <lacht>
0: Hast du das noch auf dem. Wie, wie, wie
1: kann ich mich da abmelden? Bei das schneide da? ich ins Intro, das schneide ich ins Intro. Ich werde in die Tannen gehen, dahin wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh mir, o weh! Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein. Ohne dich, mit dir bin ich auch allein. Ohne dich, ohne dich zähl ich die Stunden. Ohne dich, mit dir stehen die Sekunden. lohne nicht. Mit diesem wunderschönen Intro von Rammstein, das Lied Ohne Dich, begrüße ich Justus Geilhufe, mein heißgeliebten Freund in Freiberg. Mein Name ist Max Schädlich und ihr hört die 38. Folge von Geil aber Schädlich. Hallo Justus. Ich hatte mich schon gefragt, warum ich so derart ähm, innerlich repellt bin,
0: das ist Rammstein. Ey. Aber erstmal, ich will der Stimmung keinen Abbruch tun, herzlich willkommen ja, aber auch von meiner Seite hier aus dem tief verschneiten mittleren Erzgebirge, fast schon Osterzgebirge, aber in jedem Fall, lieber Tobias Markstein, Erzgebirge.
1: Weißt du, wie ich da drauf gekommen bin? Ich, bin, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen. Du hast, du, hast, du hast einen
0: Schlaganfall bekommen, bist du so drauf gekommen? Nee, ich bin Dein Hirn, Hirn hat auch... Ein,
1: <lacht> ich, ich war vorhin noch mal in der Innenstadt und habe mir einen Döner gezogen. Okay, gut. Als ich an der Kreuzung stand, ist sozusagen so ein riesen 40-Tonner-LKW an mir vorbei. Beide Fenster runter. Der Typ seinen sein Arm so raushängt, wie so die, die Tragerfahrer das eben machen. Und drinnen mhm. kam mir so Rammstein-Lied rausgeballert. Volle Bude geschellert. Und ich muss sagen, ich habe ich hab Rammstein nur nur dies, das erste Album, das erste zwei, die ersten zwei Alben damals gehört, als die so ein bisschen rauskamen. Und da ist mir sofort ohne dich wieder an den Kopf gekommen und da musste ich an dich denken, Justus.
0: Ach so. Äh, zwei Sachen zu dem, äh, also in der Ecke unseres schönen Bundeslands kann man ja äh, schon froh sein, wenn ähm, Rammstein und nicht Freiwild oder Lanzer oder Kategorie C äh, aus dem Track kommt. Äh, und äh, ich will nur noch mal äh, sagen, dass <lacht> Äh, äh, Rammstein in meiner Biografie eine sehr große Rolle gespielt hat, denn uh. äh, der Vater, ja, der, der Vater meiner ersten Freundin hat ähm, mit äh, der Vorgängerband von Rammstein ähm, äh, war er Schlagzeuger. Also mein ähm, sozusagen, war da so ein ja, richtiger, also ich,
1: richtiger zugehackter Trophy.
0: Ja, und äh, deswegen äh, von ihm habe ich auch Folgendes gelernt. Seid mal kurz ruhig. Oh, nee, ich hab's... Oh, ja, jetzt... Oh, hier, jetzt geht's kaputt. Nee, jetzt kann's.
1: Was kannst du eigentlich? Oh, jetzt ist es falsch
0: aufgegangen. Oh, nee!
1: <lacht> Was kannst du eigentlich? So wird es nichts mit einem Podcast hier.
0: Das stimmt. In jedem Fall, ähm, ich habe keine generelle Abneigung gegen Rammstein. Persönlich sind die gar nicht so verkehrt. Aber irgendwie dieses... Äh, ich finde eben diese, diese, die Provokation immer so simpel. Also irgendwie eine riesengroße Deutschlandfahne irgendwie rumfeudeln oder irgendwie Die sind ja auch im, im, im Ausland
1: viel erfolgreicher als in Deutschland selber, ne? Hast du das mal mitgekriegt? so? Also bei... Ja, aber, auf der, im, aber auf der anderen Seite, die,
0: die sind ja im Grunde Millionäre, obwohl die im Jahr zwei Konzerte geben. Das muss, und die und die sind ja, ja immer wie die PS5 nach um, zwei Minuten ausverkauft, wenn die freigeschaltet werden.
1: Und ich glaube auch, die haben auch so ein bisschen so ein Fetisch, sich irgendwie dann dreckig anzumachen und zu schminken komisch, und dann, ich denke, die würden sich auch so catchen. Bisschen wieder so.
0: wie Lars. Shoutout an den Juma Lars.
1: <lacht> wir haben den doch jetzt schon im Intro ausgeschaut, der hat sich ja auch ja, aber der hat mich Ja,
0: aber der war so, der wollte so unbedingt den Shoutout, dass ich, ihm, dass ich mir jetzt dachte, da machen wir jetzt mehrere aber in, in da, Aber das ist
1: dann auch schon ein bisschen eklig, oder? <lacht>
0: Wir hören
1: jetzt auch auf. Okay, ich habe übrigens News. Wir haben ja letzte Woche so ausgegiebig über Bier geredet und tatsächlich habe ich diese Woche wieder was über Bier gelernt und das möchte ich an dieser Stelle zum besten geben. Ja. Ähm mir hat heute ein Freund vorgeworfen, Sternburg wäre ja an der Radeberger Gruppe und die Radeberger Gruppe äh, hätte sozusagen äh, die größten Anteile, daran hätte Nestle. So, und ja, mein, ja. Mein Herz Ach, stimmt so, das? Ich, ich hatte sofort einen Herzstillstand und was ja. hat natürlich, da habe ich gemacht, ich habe sofort äh, Sternburg auf Instagram angeschrieben oh. und habe gefragt, hey Freunde, stimmt das? Und dann haben die gesagt, jo, ja. wir sind in der Radeberger Gruppe. Ich so, naja, die Plöcher kann man nicht trinken, aber ist ja erstmal nicht, also ist halt so, ne, kann man jetzt nichts ändern. Ähm, und die haben aber gesagt, sie sind nicht in der Radeberger, äh, werden sozusagen Radeberger Gruppe, ist nicht, gehört nicht zu Nestle. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, weil ich wollte das natürlich verifizieren oder falsifizieren, ob die mich verarschen. Mhm. Und dann habe ich rausgefunden,
0: Karl dass... Karl Popper, für alle, die äh, da nicht genau Bescheid wissen, das ist Karl Popper. Und ähm, alle, die sich fragen, ähm, ob das... Ob da äh, Max jetzt nur das kann, nein, auch die Nummer mit den Schweden hat er ziemlich flüssig drauf. Jetzt weiter im Text, Max.
1: Genau, und ähm, ich habe dann ein bisschen als Googeln angefangen und habe rausgekriegt, dass die Radeberger Gruppe zu Dr. Oetker gehört. Das heißt, sie gehört nicht zu Nestle, das ah. ist schon mal sehr gut, sie gehört aber zu Dr. Oetker, das ist nur bedingt gut.
0: Aber da muss ich als Dresdner auch sagen, mir wäre es viel lieber, sie würde zu Dr. Dörr gehören. Dr. Dörr. Da
1: fahrst du immer mit dem Zug vorbei, äh, äh, tatsächlich.
0: Ja, und äh, aus meiner Sicht ein, eigentlich äh, der beste, ähm, also werbet, also entweder ähm, sie haben extrem viel Geld sehr gut investiert oder sie haben einfach einen guten Praktikanten gehabt. Aber
1: ich finde der beste Werbespruch überhaupt, Dr. Dörr, der Leckermacher. <lacht> Übrigens ist äh, also. Freiberger auch in der Radeberger Gruppe. Also ich habe das Gefühl, alles Ach, okay, okay. Ja, das war ist ja gut. in der Radeberger Gruppe. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du dir die Arbeit gemacht hast. Aber äh, du hast natürlich auch viel Zeit, wenn du vier Stunden am Tag pendelst. Ne?
1: Ähm, das stimmt zum Teil, ja. Wie war, war denn deine Woche? Erzähl mal mit.
0: ein bisschen von deiner Woche.
1: Naja, diese Woche ist so ein bisschen... Also die, ich hatte ja diese Woche ein Seminar mit äh, berufsbegleitenden Studiengängen. Die wollten so Methoden und Tools für Online, äh, für ihre Online-Stunden. Äh, dann es wurde, mich, wurde ich diese Woche auch darauf angesprochen, hey, das Gleiche könntest du eigentlich auch mit den Fahrern machen, denn die sind heillos überfordert und wissen nicht, wie sie ihre Conti-Stunden machen sollen. Ähm, vielleicht müsste man da mal was machen. Aber wiederum habe ich auch erfahren sozusagen, dass es eigentlich besser wäre, Gemeinden längerfristig zu begleiten und eben nicht nur immer so dieses Angebots- und workshops machen zu machen. Insofern ja. habe ich diese Woche ein Seminar gegeben. Ich hatte einen coolen äh, Discord-theologischen Stammtisch im Kirchenbe Kirchenbezirk Leipziger Land. Das war auch wirklich cool. Und dann habe ich ansonsten noch viel auch gelesen. Auch ein sehr guter Kirchenbezirk. Ja, ist halt ein Land, ne? ne du
0: hast, du dort nicht, äh, hast du da nicht die ersten äh Ich hatte da
1: Praxissemester tatsächlich,
0: ja. Ja, eben. Hm. Deine Sporen dir verdient.
1: Da habe ich noch Religionsunterricht gehalten und die Schüler haben mir nach der zweiten Woche gesagt, wir wollen unsere Mentorin wieder, sie sind zu streng. Hm. Ich weiß jetzt nicht was, das, die, ist, das ist nichts geworden mit meiner Lehrerkarriere. Die, die haben zu dir gesagt, du
0: wärst zu streng. Mhm. Ich sie hab haben gesagt, haben sie Religion
1: mit, ist ein ordentliches Lehrfach, wir machen hier ordentlichen Unterricht, hier gibt es nicht hier Videos angucken und so ein Scheiß. Es gibt hier einen ja, Lehrplan. Das ist teuer. Ah, das ist deine
0: Erzgebirgsprägung, das ist natürlich klar. Bei mir war, bei mir war die Kritik immer, ich würde meine, meine ich wäre zu, ähm, wie hat sie das formuliert? Ich wäre zu nicht empathisch, aber zu, zu lobend. Also ich würde viel zu oft sagen, ah ja, super, toll, ähm, klasse, ähm, äh, also man hast äh, du von Johann gelernt. Mir wurde, mir wurde, mir wurde ge, geraten, ich solle mit dem Lob etwas sparsamer umgehen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also keine Ahnung, Hä? Ich habe das auch nicht ganz verstanden, ich habe... Äh, Warum sollen wir denn Schüler hab... nicht bestärken darin, wenn sie was gut machen? Die werden den ganzen Tag so in, dieses, in diesem Bildungssystem gebeutelt, wenn sie eine scheiß Note haben und so, was völlig unnachvollziehbar ist. Und wenn sie mal was gut machen, soll man sie nicht loben. Das ist wieder so dieses typisch glaube, Deutsche, nicht, nicht, nicht gelobt nee, ist, nee, ist
0: nee, gut. Nee. Es, es ist aber sehr äh, Ostdeutsch, wenn nie sogar Sächsisch. Also ich glaube, mhm. das ist bei mir auch so ein bisschen so ein, äh, so ein, so ein Reflex auf meine Wahrnehmung. Ich habe ein bisschen das Gefühl, äh, äh, ich bin ja mit einer, also meine Gevatterin ist ja aus den sogenannten alten Bundesländern. Mhm. Und ähm, da, da herrscht ja im Kinder- und Jugendzimmer ein ganz anderer Ton. Ja. Mhm. Und äh, der äh, kommt natürlich auch Nicht bei uns. Nicht nur im Kinder- und Jugendzimmer.
1: <lacht> das,
0: das stimmt, aber natürlich, also der, wird natürlich, der fließt natürlich auch in unsere Erziehung ein. Ähm, mhm. Und ich merke schon, äh, dass äh, unser Sohn, äh, jetzt natürlich nie, aber sozusagen in, äh, bei der Tagesmutter oder auch auf den diversen Spiel- und Balkplätzen dieser Stadt äh, in der Regel auf, auf sehr verschüchterte äh, Kinder in seinem Alter, die selten mal einen Ton rausbringen, stößt. Äh, und ähm, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, dass äh, oder in meiner Wahrnehmung wird hier relativ äh, noch mit harter Kante äh, und ähm, ich jetzt, will jetzt nicht unterstellen, auch mit viel Rückhand äh, oder auch äh, ja, äh, gearbeitet und äh, wir äh, geben unserem Kind relativ viel Lob und Bestärkung, habe ich das Gefühl und dadurch rennt er ein bisschen arg äh, im Vergleich zu diesen Kindern arg selbstbewusst durch die Welt. Oh, also.
1: das, wird dann, das wird dann dieses typische Pfarrkind, was dann hier zum Kindergottesdienst übelst der Gemeindepädagogin auf dem, aufs Dach steigt oder dem Gemeindepädagogen.
0: Das, das habe ich auch nie gemacht, also ich weiß nicht genau, ob das, ob das schon sein Schicksal ist, aber in jedem Fall ist ja sein Schicksal wie das aller gut erzogenen Pfarrkinder, dass er nie in seinem Leben ähm, den Josef spielen kann. Mhm. Das ist ja sozusagen das harte Los der Pfarrsöhne, äh, dass sie äh, nie äh, die Spitzenrollen im ein Krippenspiel kriegen und genauso kriegen die Pfarrtöchter, wenn sie gut erzogen sind, nie die Maria, weil eben in der Gemeinde nie im Leben der Eindruck entstehen darf, äh, das Pfarrkind wird vorgezogen, deswegen ja. ewig äh, und für drei Tage Hirte maximal mal weiser aus dem Morgenland ähm,
1: <lacht> und wenn man nie brav war, dritter Engel ähm, also so und äh, das Weihnachtsspiel ist auch das, das Spiel, was wahrscheinlich also am öftesten auf der Welt wahrscheinlich wieder in Szene gesetzt wurde, oder? Also gibt es ein Spiel oder einen Film, der öfters jährlich auf das auf die auf die, ist, auf die Bühnen äh, kommt. Also abgesehen davon, dass es wahrscheinlich nicht die meisten, obwohl das wäre auch immer eine spannende Frage, ob das tatsächlich auch insgesamt die meisten Leute auf der Welt erreicht hat, so all in all.
0: Wie das Krippenspiel, also die Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, ja. Weil die wird ja jährlich neu wieder aufgelegt in übelst vielen Gemeinden so oft wie wahrscheinlich kein anderer Film aufgelegt wurde und insgesamt haben dadurch das bestimmt mehr Leute gesehen als jeden anderen Film oder Theaterbühnenstück überhaupt, oder
0: höchstwahrscheinlich ist es jetzt auch aber alles irrelevant. Wir wollen ja, äh, ja okay, okay. euch da draußen Übrigens, unterhalten. Ich
1: ich habe noch was Cooles zum, zum Kindergottesdienst. Das fand ich auch sehr unterhaltend. Ich habe diese Woche mit einem, auch einem Hörer von uns hier geschrieben und er hat gesagt, hier, liest ihr das doch bitte mal durch. Kommt ihr da auch das Kotzen? Und ehrlich gesagt, fand ich es erst lustig und dann fand ich es traurig. Es geht hier um Kindergottesdienst im folgenden Text, den ich kurz vorlese. Also, Kindergottesdienst kann so schön sein, Dort erleben Kinder, wenn sie kommen, die christliche Gemeinde als eine große Familie. Ist es wirklich richtig und können sie es vor Gott und der nächsten Generation verantworten, wenn sie am Sonntag nicht auf seine Stimme hören und nicht in die Gemeinde kommen? Seit etlichen Jahren wird der Kindergottesdienst parallel zum Hauptgottesdienst angeboten, entweder im Pfarrhaus oder im Haus. So ist es möglich, dass wir gemeinsam mit unseren Kindern Enkeln und Patenkindern feiern. Wenn Kindergottesdienst im Pfarrhaus ist, warten die Helferinnen vorn in den ersten Bänken auf die Kinder und haben, auf, haben sich auf ein eigenes Programm vorbereitet. Zusätzlich bieten wir den Winzlingen Platz im Kleinkinderraum. Leider ist die Beteiligung sehr schwankend. Ja es, gibt das jetzt viele, noch irgendwas, oder? ja, es gibt viele weitere sehr gute Angebote in der Woche. Und trotzdem sollten wir uns das Geschenk des Sonntags nicht nehmen lassen, um unsere Kildenwinde. Um unsere Kinder willen, um unser um Willen und um Gottes Willen. Gott erwartet sie. Also ich muss sagen, wirklich, wer das auf dieser Homepage liest, der denkt doch, in die, diese Gemeinde werde ich nie betreten.
0: Naja, das ist halt so ein, also ich, ich bin da ja ganz vorsichtig mit Kritik, weil ich mich dabei ertappe, wie ich selber auf einmal beginne, äh, ähm, so zu formulieren, ähm, aber es ist halt so, das Ty also es ist sowas gibt es nur ähm, bei äh, Christli christlichen Gemeinden, also ich, das nirgendwo sonst ähm, ähm, kein Sportverein ke Wie kann man nur so ausladen sein? Kein Motorradclub äh, aber woher also woher exakt das kommt ähm, ach, naja aber irgendwie, irgendwie fast auch wieder schön. wenn ja, naja. es Ja ist, eben,
1: es ist eigentlich erst lustig und dann denkt man so, ach schade.
0: Well, ähm, aber das heißt deine Woche war gut da, und das heißt du hast sozusagen ähm, außer deinem, ähm, um jetzt mal zu den substanziellen Themen zu kommen, Balkon äh, nichts zu shippen. Das nee, heißt, du kannst nicht. dich
1: überhaupt nicht... Wir haben hier so ein, ja wir haben hier, pass auf, wir haben hier so ein. wir schlafen ja nachts immer bei angekippten fenster wir sind ein, ein bei offenem Fenster schlafendes Ehepaar, ähm, wegen der frischen Luft. Ich weiß nicht, mal Ach gern so. Bezug nehmen, wer da draußen auch gern bei offenem Fenster schläft oder wer die Heizung aufdreht <lacht> auf fünf oder so. Schrei Schreibt doch mal in die Kommentare. So, Schreibt doch mal in die Kommentare, ihr Lieben. <lacht> Und äh, kauft meinen neuen Duschschaum. Ähm, und dann ist es aber so, dass wir ja einen Hausmeister hier angestellt haben. Und der denkt sich so, jo, warum nicht einfach früh um drei mit einer alten Eisenschaufel auf dem Teer vor unserem Haus rumkratzen und danach noch streuen. Und da denke ich mir so, jo, hätte ich jetzt ein Kind, wäre das vielleicht schön. Dann würde ich mich zwei Stunden mit dem jetzt ins Kinderzimmer setzen und spielen, so wie du das jeden Früh machst. Aber in meinem Fall ist es eher so, dass ich denke, Bruder... Entweder du hörst jetzt sofort auf oder ich nehme alle Energie zusammen, geh raus und seif dich so richtig ein.
0: Ja, oder du äh, eine Zwischenlösung wäre ja, dass du ähm, so Vogel-mäßig ähm, äh, das Fenster <lacht> aufmachst und dir so eine, so eine gestrickelt, so eine gehegelte Mütze aufsetzt und irgendwie sagst, Bruder... Ich, äh, im Namen äh, des al und des Barmherzigen, äh, es steht geschrieben, du sollst, man soll um drei nicht mit einer Eisenschaufel das Eis von dem Pflaster kratzen.
1: Oder ich werfe einfach Bruder. einen raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da, da, aber das, das darfst du ja jetzt nicht ankündigen, weil da, also sozusagen mit Ankündigung ähm, ja, da kannst du nicht auf Verjährung setzen. Ja. ja. Wer den Insider nicht versteht, bitte nochmal zu Folge. <lacht> uh, was war das? 28?
1: Ja, es ist schon ein Stück weit. 30. Mit. Ja, ja. Ja. Äh, egal. Mhm. War auf alle Fälle um ja, Silvester. So was, was, gab's, gab's denn bei, was gibt's denn bei dir? Also, ich krieg von dir mit Schneeschippen mit deinem Sohn zusammen und da ziemlich hm. verzweifeln. Und dann kriege ich von dir mit alte Bücher übersetzen.
0: Nee, neue Bücher, also ich, genau, ich habe ich hab sozusagen, ich, ich kämpfe an vielen Fronten im Moment, ähm, äh, die eine Front ist ähm, tatsächlich die 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 existenzielle, nämlich hier im, im Eis zu überleben, also wir haben hier ähm, die letzten, also wir haben seit seit acht Tagen durchgehend Schneefallen mhm. ähm, und ähm, in der vorletzten Nacht hatten wir eben, nee, ja doch, vorletzte Nacht hatten wir wirklich fast 30 cm Neuschnee ähm, und das war halt geilerweise auch, also sozusagen ich habe es immer geschafft, immer abends ähm, den gesamten, die gesamte Auffahrt, den gesamten Parkplatz und alle Friedhofswege wieder frei zu schippen ähm, und geilerweise war natürlich diese 30 cm Schneenacht ähm, in der Nacht, bevor wir ähm, wieder eine Beerdigung hier hatten. Und das hat so richtig krass verweht und wir, also ich hatte wirklich stellenweise so 75 Zentimeter Schnee, was ich wegschaufeln musste und ähm, das führte dazu, dass die, dass die, wenn wir das richtig, also wenn meine Frau das richtig gesehen hat, ich hatte Zoom-Konferenz in dem Moment, das führte dazu, dass die Beerdigungsgesellschaft selbst auf den Friedhof kam und zwei Stunden lang schippte. Ach also so sind die Verhältnisse hier, das wird immer von den urbanen Eliten, ähm, äh, die ja hier auch äh, stellenweise zuhören, immer belächelt, äh, weil sozusagen dort, na gut, in Berlin kommt ja auch niemand, <lacht> aber ähm, äh, in anderen funktionierenden Großstädten, ähm, das ja die Stadtreinigung äh, für euch erledigt. Es mhm. ähm, ist aber das, total
1: lustig, wie früh die hochmotivierten, ich weiß nicht was das für eine Arbeitsmaßnahme sind, äh, Menschen dann immer an den Bahngleisen stehen und so richtig motiviert schippen und äh, streuen. Da denken wir auch immer so, wenn du es nicht machen würdest, wird es jetzt gar nicht auffallen.
0: <lacht> ja, ja. Ach, ich weiß auch, naja, also genau, und, ähm, und nachts, ähm, wenn dann alle im Bett sind ähm, und der Rest ähm, der Arbeit getätigt ist, ähm, arbeite ich halt an dem. Ähm, also ich habe ja über Bruce McCormick ähm, eine, eine Doktorarbeit geschrieben, die erscheint jetzt in zwei Monaten ähm, und parallel oder sozusagen genau parallel dazu und eben jetzt als Abschluss ähm, habe ich halt mit einem Kollegen zusammen äh, eben einen, einen, einen Band erarbeitet, wo eben 15 Texte von McCormick ähm, ähm, übersetzt und ähm, sozusagen eingeleitet äh, werden. Und ähm, das genau, da also kommen halt jetzt gerade die Übersetzung rein, die ich halt ähm, entweder selber gemacht habe oder halt jetzt Korrektur lesen muss. Mhm. Ähm, und daraus muss halt jetzt gerade ein Buch werden. Und das ist halt schon echt super anstrengend. Ähm, aber
1: naja. Justus, ähm, Ich will nicht lange um den heißen Brei reden. Wir haben heute äh, ein krasses Thema, was gerade ziemlich viral geht in der Gesellschaft und in unserer mhm. Politik. Und zwar ist es Sterbehilfe. Wir wollen heute über ja. dieses große Ding der Sterbehilfe reden, ähm, wo ja jetzt sozusagen die, die Wege oder die Karten neu gemischt werden. Ähm, und wir wollen uns heute das mal angucken, was es da für Pro- und Kontra-Argumente sind und natürlich, was wir dazu denken. Ähm, vorneweg vielleicht gleich mal. Ihr dürft dazu gern Bezug nehmen. Uns ist es wichtig, dass äh, eure Perspektive, die ja anders sein kann, auf alle Fälle mit vorkommt. Wir werden das auch sozusagen in der nächsten Folge dann mit aufnehmen, ähm, wie ihr das von uns kennt. Und ihr dürft dazu auch gerne auf unserem Discord, Link in der Bio auf Instagram, äh, diskutieren. Ähm, aktuell geht es um das Thema Freundschaft, <lacht> aber wir können auch gern dann über Sterbehilfe diskutieren. So, jetzt. Äh, gibt mal einen Einstieg hier.
0: Ähm, naja, wir haben ähm, die Situation, dass äh, das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 ähm, in diesem Urteil zum Paragraf 217 des Strafgesetzbuchs ähm, sozusagen eine neue Entscheidung für deutsche Verhältnisse getroffen hat, nämlich dass das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen äh, so weit geht, äh, dass äh, ihm nicht verwehrt werden darf, einen ähm, sicheren und nicht qualvollen ähm, Selbstmord zu begehen hm. ähm, das äh, hat noch lange nichts mit geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe und so weiter zu tun, aber wir haben eben jetzt die Situation ähm, dass äh, wie schon in anderen Ländern Europas äh, dieser Vorgang eben nicht mehr unter Strafe stehen, also steht, beziehungsweise stehen soll, weil sozusagen der Gesetzgeber ähm, also, muss noch nachziehen, äh, beziehungsweise ähm, ist nachgezogen. Ähm, und ähm, genau, das ist eben die neue Situation, in der wir uns befinden, dass eben äh, neu bewertet wurde, was äh, die Beendigung des eigenen Lebens äh, ist. Ähm, und ähm
1: Ich habe mich, weißt du, was ich mich gefragt ja. habe? Zählt das nur mhm. für, für jetzt Krankenhaus oder Palliativstation? Oder bedeutet das auch, hey, wenn ich jetzt mich auf die goldstallsprücke äh, stellen will und runterspringen will, darf mir das keiner mehr verhindern? Ähm also weil es geht ja um Selbstmord. Es geht, also, ne? Also Selbstmord heißt ja ich ich tue es.
0: Na, das ist, glaube ich, ähm, genau nicht, nicht der äh, springende Punkt, äh, denn sozusagen auf die Brücke ähm, konnte ja bisher auch jeder gehen mhm. ähm, oder an das Bahngleis sozusagen, das war nicht der... Auslöser der, dieser Neuverhandlung des, des Problems oder dieses, der Neubewertung oder Neuauslegung dieses Paragrafen, ähm, sondern äh, das sozusagen, worum es eben ging, war eben, äh, und das ist eigentlich sozusagen das noch Erschütterndere für mich, ähm, dass äh, eben die, die Gründe äh, für den Suizid auch nicht Ausschlaggebend sind. Also äh, dieses Urteil geht eben so weit, dass es sich eben nicht auf äh, bestimmte Krankheitssituationen in Krankenhausbereichen und so weiter äh, bezieht, sondern dass äh, der äh, Grund für den äh, angestrebten Selbstmord nicht über die sozusagen Legitimität des Wunschs nach Hilfe zu diesem Selbstmord entscheidend ist. Also sozusagen der, der Helfer oder die Helferin ähm, äh, wird eben bei ihrer Beihilfe zum Suizid jetzt eben neu bewertet, egal ob eben jemand schwer krebskrank ist mhm. oder ja, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, ein 16-Jähriger Liebeskummer hat. So. Ja, ähm, ja, also das ja. ist, ähm, das ist, äh, ich muss mich da so ein bisschen immer zusammenreißen. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich hin und wieder mal so einen lakonischen Ton haben. Äh, ich weiß, dass der, der Debatte nicht ähm, gerecht wird, aber ich merke auch, dass ich äh, ähm, als ähm, angehender Pfarrer da sehr bewegt bin äh, von dem, was äh, Teile äh, meiner Kirche da gerade äh, von sich geben. So. Ja,
1: also, ähm, weißt du, was ich heute gedacht habe, das kam eigentlich wie gerufen, weil ich habe nämlich erst, also, ich habe äh, ein Gespräch sozusagen mit beigesessen, was zu Weihnachten geführt wurde, denn ähm, auch in, in meiner Umgebung Umgebung befindet sich eine Krankenschwester, die auch damit schon sozusagen zu tun hatte, mit Leuten, die einfach auch auf Stationen liegen und an, an Geräten hängen, die sie am Leben erhalten. Und ja. also ich verstehe erstmal die Aussage oder sozusagen zu dem, zu dem, zu der Novellierung oder zu der Neuverhandlung jetzt so, dass es ja erstmal keine Verpflichtung und kein Muss ist. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass es sozusagen nur weil es geöffnet wurde, dass es jetzt sozusagen dazu ein Angebot geben muss, zumindest verstehst so du den Text. Aber, und das ist mir sozusagen bei dem Gespräch zu Weihnachten bewusst geworden, versetz dich mal in die Lage der, der Leute, die diesen Auftrag kriegen oder die es tun. Sei du mal der Arzt, der diese Geräte abstellt und komm, komm damit klar. Weil das vielleicht als, 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 als jemand, der sozusagen aus der Familie sagt, okay, wir haben hier eine Patientenverfügung, so und so, da will das nicht, alles klar. Aber sei du mal der Arzt, der dann dahin geht und sagt, okay, ich mache jetzt den Schalter hier aus und damit ist es vorbei. So, und die, die, Folgen, die, Folgen, nämlich, die Folgen sind nämlich ziemlich krass. Viele Angehörige oder, oder auf alle Fälle einige Angehörige, die, die sagen, okay, mach die, mach die Maschinen aus, sind danach total stinkisch und wütend, wenn sie dann merken, äh, dass es jetzt passiert ist auf die Ärzte und bereuen die Entscheidung sogar und das kriegen dann alles die Ärzte ab, die Ärzte fangen das ab und stell also ne, jetzt geh du mal hin und sag, ich mache das jetzt so, ne? also das ist, also ich glaube, derjenige, der das ausführt, ist es schon mal eine krasse Sache und damit, was ich damit sagen will, ist, dass es ja nicht nur für die Person, die vielleicht krank ist oder die Schmerzen hat oder im Dauerkummer leidet, äh, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist eine krasse und eine, irgendwie eine Scheißsituation. Okay. Aber es ist für die Leute, die, die, die da handeln müssen und was ausführen müssen, ist es genauso so eine Scheißsituation. Ganz prinzipiell.
0: Die, also das... Ähm, ja, also, also genau würde ich jetzt im Grunde auch, auch mitgehen, dass die... Äh, wobei es einfach ein, äh, schon substanzieller Unterschied ist, die lebensverlängernden Maßnahmen zu beenden, ähm, im besten Fall natürlich im, in Absprache mit dem Patienten selber. Mhm. So, ne? Also das ist ja, äh, denke ich, äh, an manchen Stellen kann es ja sogar fast wie auch eine Entlastung aller Beteiligten sein äh, ja. oder so. Aber ich glaube, das ist schon auch ein sehr springender Punkt. Das ist ein sehr altes christliches Argument gegen die Todesstrafe. Ähm, die jetzt überhaupt da nicht in Parallele gesetzt werden soll, aber sozusagen der Vorgang ist ja ab einem gewissen Punkt dann derselbe. Ähm, ich weiß nicht, ob das Thomas von Aquin als Erster gesagt hat, aber sozusagen es kommt auch bei ihm vor, dass äh, ein, ein christliches Argument gegen die Todesstrafe für Schwerstverbrecher eben das ist, dass man die Ausübung dieses Aktes ähm, dem sozusagen Henker, in Anführungsstrichen, oder dem ausführenden, nicht zumuten kann. Hm. Also sozusagen, es geht, es geht über oder unter die Würde eines Menschen, dass er das Leben eines anderen beenden soll oder beendet. Ähm, das ist einem Menschen nicht zumutbar, dieser, die, das, das zu tun. Ja. Ähm, und äh, das hat aber noch nichts, denke ich, mit einem äh, sozusagen palliativ äh, mit einer palliativsituation oder einer hospizsituation etc zu tun. Ähm, denn da sind die Dinge, denke ich, bisher sehr gut geregelt. Das Problem, glaube ich, was auch zu solchen Urteilen eben jetzt führt, ist, dass die Palliativmedizin eben nicht gut genug ausgebaut ist, also dass eben die, äh, die Begleitung des Sterbens ähm, eben noch nicht so gut möglich ist, dass eben Menschen in Situationen kommen, wo sie daran verzweifeln und eben äh, äh, sozusagen bis zu höchsten Gerichten gehen, damit sie eben durchdrücken können, äh, nicht durchdrücken können, damit sie eben erreichen können, ähm, dass sie sich umbringen können, beziehungsweise eben Beihilfe zu diesem Selbstmord äh, bekommen und das also, das ist erstmal eine, 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 eine gesamtgesellschaftliche Tragödie, dass es irgendwie, also ja. dass, dass Menschen... Ja. Ähm, die die sozusagen in einer der reichsten Gesellschaften dieses Erdballs ähm, aufs Sterben zu gehen ähm, oder vielleicht gar nicht aufs Sterben zu gehen sondern andere Gründe haben ähm, an diesen Punkt kommen dass sie dass sie das wollen ähm, hm. Und, äh. Worin, was würdest du denn sagen?
1: Worin besteht deine Hauptkritik an dieser aktuellen Debatte? Es gibt ja dadurch durchaus Pro und Contra. Ne? Es gibt diesen FAZ-Artikel von diesen Professoren, der sozusagen sich eher dafür ausspricht. Es gab jetzt den Artikel von Bedford Strom, der sich sozusagen eher dagegen ausspricht.
0: Achso, na, na, ganz kurz, an dem Punkt sind wir ja noch gar nicht. Ja, also, ja da, aber dann muss, ich, dann muss ich kurz weiter erklären, sozusagen. Und jetzt gab du, es. Du musst aber zum Punkt
1: kommen, du darfst nicht so ausschweifend genau. sagen.
0: Ja, und jetzt gab es eben in dieser Woche den, äh, den, äh, einen, einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, eine Zeitung, die ich an, an sich sehr schätze, wo eben ähm, eine äh, praktische Theologin ähm, aus Bochum, ähm, ein Ethiker äh, aus äh, München und der Chef der Diakonie, also nicht... Der Chef einer Diakonie, sondern der Präsident des Diak Ich weiß nicht, des diakonischen Werkes oder der Diakonie Deutschland. Mhm. Diese drei auch, ähm, haben einen Artikel veröffentlicht, in dem sie sagen, äh, in dem sie sozusagen dieses Urteil als gegeben hinnehmen. Ich würde sogar sagen, eigentlich begrüßen und sagen, äh, diese Beihilfe zum Suizid oder dieser assistierte Suizid muss in Zukunft auch in Einrichtungen ähm, unserer Kirche oder unserer Gemeinden ähm, möglich sein ähm, und da sollten sozusagen wir uns nicht verschließen, sondern eher ähm, vorangehen ähm, und hier äh, uns mit ähm, einbringen und äh, als ich das äh, also mir wurde das erst nur erzählt ähm, und äh, wo ich da dachte ich schon ähm, die haben sie nicht mehr alle also ich habe wirklich gedacht, dass bei denen der Verstand ausgesetzt hat mhm. und dann habe ich diesen Artikel gelesen und war weiterhin der Meinung, dass, genau, also sozusagen die, diese Meinung steht jetzt im Raum und das sind ganz erhebliche... Stimmen. Also so, das ist dass nicht mal eine Meinung, die jetzt eben wieder weg ist, sondern ähm, diese zwei Professoren und der Chef der Deutschen Diakonie, ähm, einem der größten oder dem größten Arbeitgeber ganz Deutschland, ähm, das, äh, das ist eine Hausnummer ähm, und äh, das macht mich schon sehr betroffen. Mhm. Äh, dass, äh, äh, und sozusagen das Problem, was ich damit habe, ist... Äh, sozusagen das Grundproblem, von dem aus wir ja jetzt einfach erzählen und uns austauschen können, ist, dass also A, überhaupt nicht aus einer Glaubensperspektive erzählt wird, sondern es wird eben nur gesagt, es gibt dieses Urteil und wir als, als Kirche, da also schon da hört es ja bei mir auf, ähm, müssen eben da jetzt reagieren und wir sollten uns eben nicht verschließen, sondern eher eben vorangehen und das Grundproblem, was ich eben damit habe, ist, dass hier ganz offensichtlich die Kirche Prost. oder diese Menschen, unsere Kirche eben nicht mehr irgendwie als so wie ich das verstehe, die, die irdische Existenz Jesu Christi oder die wenigstens die Gemeinschaft aller Glaubenden ähm, wahrnehmen, äh, sondern einfach als einen zivilgesellschaftlichen Akteur. Also unsere Kirche ist einfach wie Gewerkschaften oder die SPD ja. einfach ein Teil von der Gesellschaft. Und wir müssen uns innerhalb dieser Gesellschaft andauernd zu irgendwas positionieren. Und wenn der Trend eben jetzt dahin geht, ähm, dann dürfen wir den Trend nicht verschlafen und müssen uns da einbringen. Ja. ähm und das ist eine absolute Katastrophe, weil die Kirche ist eben ähm, etwas ganz anderes als, also sie ist irgendwo auch ein, ein, gesell, ein zivilgesellschaftlicher Akteur, aber sie ist zuallererst was ganz, ganz anderes. Oder wie es in einem ähm, Lobpreislied
1: heißt, mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt.
0: Das, ähm, hm? ähm, mitten in dieser aber das ist glaube ich nie nur in Lobpreisliedern. Okay. So, das ist mein Grundproblem
1: wie hörst du das? ich kann das nachvollziehen also ich höre bei dir sozusagen dass du es blöd findest dass die für alle reden dass die sich sozusagen einfach in dass die sozusagen eine Meinung vertreten die auch irgendein äh, säkulareres Unternehmen haben kann und äh, sozusagen äh, nicht da auch Bedenken äußert also ich würde sagen auch also ich würde, ich glaube ich wäre ohne jetzt alles bedenken zu können, wahrscheinlich auch, weil mein Gehirn dazu zu klein ist, <lacht>, ähm, würde ich denken, dass es, dass man es nicht verallgemeinern, sagen kann, sagen kann, okay, nee, wir finden das jetzt blöd. Ähm, aber ich glaube, es ist auch eine, die falsche Message zu sagen, wir finden es gut und wir werden es jetzt sozusagen alles umsetzen. Also ich glaube, man sollte das, man sollte da schon mit sich ringen und das wahrscheinlich auch von Fall zu Fall entscheiden unter welchen Kriterien auch dann immer bis dahin verhandelt sind. Äh, nichtsdestotrotz finde ich natürlich auch das irgendwie komisch, dass, also dass diese drei Theologen äh, da den Anspruch erheben, sozusagen für alle reden zu können. Ich meine, der Diakonie-Dude, na klar, da ist irgendwie, aber da muss er ja auch nicht machen, ne? Da ist ja auch bloß, also da macht es ja auch nicht, sitzt auch bloß in seinem Büro und verwaltet halt so sein Zeug. Äh, soll er ja auch machen, aber hm, also.
0: Naja, also was halt erschütternd ist, ist, dass halt wirklich solche, also da fallen ähm, Formulierungen wie die Betreuung eines assistierten Suizids könnte erweiterte äh, Seelsorgepraxis ähm, von Pfarrerinnen und Pfarrern sein. Mhm. Ähm, äh, und äh, dass äh, die äh, Kirche bzw. die Pfarrerinnen und Pfarrer äh, von einem pauschalen Urteil gegenüber dem Selbstmord äh, äh, Abstand nehmen sollen. Und äh, das ist einfach was, was, was ich nicht, also da werden Kategorien aus meiner Sicht in einer, in einer ganz schlimmen Art und Weise miteinander vermischt, hm. denn ähm, äh, natürlich ist die Aufgabe von, von einem Pfarrer nicht ähm, jemanden zu verurteilen.
1: Ja. Ähm, Aber unsere Botschaft ist erstmal eine andere, also ich finde die Botschaft, und die wir haben, das, das ist eine genau. lebensbejahende und eine, die sich mit einem Menschen auseinandersetzt ist, halt.
0: Und das ist genau, und das ist exakt der Punkt, ähm, den ich in fast allen ähm, äh, Debatten, wenn sie überhaupt noch geführt werden, normalerweise wird ja einfach ein Standpunkt ganz oft vorgegeben und dann wird ja fast immer akzeptiert. Ähm, aber das ist eben genau exakt das, was, was ich vermisse, äh, dass äh, nochmal ein Unterschied gemacht werden muss zwischen sozusagen dem der Seelsorgesituation, in die ich als Pfarrer komme, ähm, und dem, was die Kirche ähm, oder die wir als Pfarrer lehren. Hm.
1: Ähm,
0: also äh, ich, ähm, äh, ich bin in der Lage, hoffe ich, ähm, den Menschen zu sagen... Dass Selbstmord nicht ähm, Gott gewollt ist, so wie ich, das, so wie ich Gott verstehe ähm, und äh, dass äh, sozusagen die Kirche an keiner Stelle ähm, bejahend beteiligt sein kann und darf, wo Leben beendet wird. Hm. Ähm, du, also sozusagen, Wo menschliches Leben durch andere Menschen beendet wird, ähm, um es mal, äh, mal charmant äh, auszudrücken. Ähm, und gleichzeitig, wenn sozusagen so etwas geschieht, ähm, nicht sozusagen die Menschen oder die, die Angehörigen loszulassen, sondern eben angesichts dieser Tragödie oder dieses Leids ähm, und dem, was passiert ist, ähm, aufrichtig in der Nachfolge zu bleiben und bei den Menschen irgendwie ähm, auszuharren, bei mhm. allem, was sozusagen da auch in mir sich widerstrebt. Aber sozusagen daraus den Schluss zu ziehen, ähm, wir müssten das von vornherein bejahen, ähm, ist äh, sozusagen, also das ist eine geistige Fehlleistung. Also das, das, ist, einfach, das ist einfach nicht, ähm, nicht äh, der Gedanke ist nicht zu Ende gedacht. Mhm. Ähm, was was ich deswegen, aber auch nicht zu Ende
1: gedacht äh, ja. fand, ist sozusagen die Aussage dann von Bedford Strom, der einfach nur sagt, jo, es gibt das fünfte Gebot. Ähm, das heißt, du sollst nicht töten. Natürlich ist das, finde ich, ein Argument. Aber ich hatte das diese Woche erst in im Gespräch mit meiner Frau. Das ist halt wieder was... Da kommt für mich Gesetz rein, und ich finde das Gesetz sozusagen nicht wichtig. Für mich ist es eine Orientierung, aber ich lebe im neuen Bund. Und das, tut das für mich nicht. Ja, das hebt schon das Gesetz für mich nochmal auf eine neue Ebene. Denn ich bin ja sozusagen freigemacht vom Gesetz. Das ist jetzt ein ganz neues, spannendes Thema, äh, was ich jetzt gar nicht krass weiter vertiefen will. Aber ich denke, das kann es jetzt auch nicht sein, zu sagen, jo, es gibt das fünfte, Ge fünfte Gebot und das heißt, du sollst nicht töten und deswegen geht das nicht. Das fand ich jetzt auch ja, als, genau. als, als, als Aussage dagegen ein bisschen... Ja. Und das, äh, ist, das
0: ist das, was ich eben eingangs meinte, mit diesem großen Mangel an Theologie, den ich in diesen, also in allen diesen Texten eben finde. Weil ich äh, natürlich gibt es äh, die zehn Gebote und das fünfte äh, ist entscheidend, aber äh, äh, mein Blick auf Jesus Christus ist doch äh, genau, eben genau in diesem Punkt das Entscheidende, warum ich mich dagegen wende. Mhm. Weil in, in dem Schicksal das äh, das Schicksal von Gott selber ist ja. und was durch jede Lebenssituation ähm, mhm. hindurchgeht, bis in den letzten äh, Abgrund ähm, hier auf der Erde und am Kasamstag bis in die Hölle. Ähm, sehe ich, dass es keinen Moment und keine Situation in einem menschlichen Leben, kann, äh, Leben geben kann, in der Gott nicht ist. Mhm. Und deswegen kann ich als Pfarrer nicht neben einem assistierten Suizid sitzen ähm, und sagen, ähm, das ist gar nicht so schlecht, was hier gerade stattfindet. Sondern ähm, ich kann irgendwie trotzdem diese Menschen nicht loslassen und ich kann irgendwie trotzdem um diese Menschen ringen und versuchen, bei ihnen zu bleiben, ohne Frage. Mhm. Aber die Botschaft die, die Botschaft, die ich habe, angesichts des so schwer das ist auszusprechen, ich weiß, wie absurd und wie schlimm und wie verachtend das auch klingen kann in manchen Worten. Aber die Botschaft... Von Jesus Christus für alles Leid in dieser Welt ist doch, es gibt kein Leid und keine Situation in dieser Welt, die Gott nicht kennt. Und deswegen gibt es keine Situation ähm, und kein Leid in dieser Welt, was sozusagen ähm, von uns aus beendet werden äh, kann, damit sozusagen ein, ein menschliches Leben, was in Beziehung zu diesem Gott steht, aus dieser Beziehung sozusagen heraustritt. Mhm. Und das, das sozusagen in, in ganz vielen Ohren klingt das natürlich nach Machtausübungen und es klingt sehr gelehrtenhaft und das weiß ich, das ist die Gefahr ja. davon, dass man das so formuliert und dafür können, also kann ich mich jetzt auch nur unmittelbar wieder entschuldigen, mhm. weil ich natürlich nichts weiß von diesen unglaublich grauenhaften Situationen, in die menschliches Leben kommen kann. Mhm. Ähm, aber sozusagen die, das, das, äh, das, was ein Pfarrer und eine Pfarrerin eben tragen muss ähm, und alle äh, Christinnen und Christen, alle, ähm, ist eben, dass ähm, sozusagen sie äh, an dieser Botschaft festhalten, auch im Angesicht von, von, von den schlimmsten Dingen, die sozusagen ähm, in dem Leben ähm, kommen können. Ähm, äh, das äh, ist ganz, ganz hart und es entspricht eben überhaupt nicht der menschlichen Logik und menschlichen Sehnsüchten und Wünschen. Ähm, aber es ist, denke ich, sozusagen die Botschaft eben nicht des Gesetzes, sondern eben gerade des Evangeliums. Also gerade im Blick auf den sterbenden, leidenden, ähm, ja. verreckenden, gefolterten ähm, Gott am Kreuz äh, muss ich, dem Angesichts von jeder Folter, von jedem ähm, furchtbaren, grauenhaften, was passiert, sagen, auch das ist noch nicht losgelöst von Gottes Liebe. Ja. Und deswegen kann, kann ich nicht daneben stehen und sagen, es ist okay, wenn du es jetzt beendest. Ähm, so, so schlimm und arrogant das vielleicht gerade klingt, es ist nicht arrogant.
1: Ich glaube, ich glaube in erster Linie ist es auch dein dein persönliches Standing. Ähm, dazu kann sich ja jeder verhalten. Aber ich finde, auf alle Fälle ist es nachvollziehbar, dein Punkt. Und er ist, wie ich auch finde, und das ist auch meine persönliche Meinung, er ist auf alle Fälle weitergedacht, als wir reden mal über das fünfte Gebot, Punkt. Und äh, so hat es jetzt zu sein, Punkt. Und äh, wir reden für die Kirche, Punkt. Und die Diakonie, Punkt. so Also da finde ich, ist es schon ein bisschen, also, da ist es, ich glaube, wir machen es uns da nicht einfach und genauso sollte man so ein Thema, glaube ich, auch behandeln, denn es ist auch alles andere mhm. als einfach. Eine Frage, die ja. sich vielleicht auch jeder mal stellen kann, ist, oder die ich mir heute dann gestellt habe in dem Zusammenhang, wenn es sozusagen um, um, um Suizid geht oder um Selbstmord oder wie auch immer: ähm, Wer ist eigentlich der Herr über meinen Körper? Bin, bin ich das oder ist mhm. es dann sozusagen als Christ ja Gott, der in mir Raum nimmt, ne? Oder bin, bin ich das, aber ich will es eigentlich nicht sein oder ich gebe es ab oder ich lasse mir sozusagen da auch von, von Gott reinreden, so gesehen.
0: Ja.
1: Also, das, das, ja. also das fand ich auch äh, nochmal eine Perspektive, ne? Weil es wieder diese, also wir hatten das ja schon bei der Selbstbefriedigungsfolge, das macht wieder diese Selbstbezogenheit einfach so auf, ne? Ich, du meiner mir, äh, Herr, segne diese vier so, ne? So in diesem Ding. So. Also, da muss ich schon sagen, also, das ist schon das ist mir ein bisschen zu crazy an, an solchen Stellen.
0: Also, äh, nur um das jetzt um die Klammer drum zu setzen, ähm, äh, sozusagen das, was die, was die zwei Professoren und der Diakoniechef sagen, ist ein bisschen zu crazy. Dass sozusagen Menschen, die in Leitsituationen ja. sind. Ähm, diese Wünsche und die Sehnsüchte haben, ähm, so wer bin ich, ja, dass ja, ich klar. darüber irgendein Urteil, oder wer sind wir, dass wir irgendein Urteil darüber Auf alle fällen. Fälle, ja. so, ähm, da Also da, da, darum geht es überhaupt nicht, irgendwie zu sagen, ähm, jetzt, jetzt habt ihr doch mal nicht so mhm. oder ähm, glaubt glaub doch mal richtig, das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht wirklich nur darum, ähm, also es geht darum, über diese Situation können wir eigentlich nichts sagen und wir können in dieser Situation sozusagen so gut wie nichts helfen, mhm. außer dass wir als Diakonie ähm, und ähm, evangelische Landeskirchen oder wie auch immer versuchen, so gut wie möglich Strukturen zu schaffen, wo eben Hospizarbeit ähm, ähm, und eben Sterbebegleitung ähm, gerade auch für Angehörige ähm, intensiviert wird. Ja. Ähm, äh, äh, also sozusagen, das, das ist auch bei anderen ähm, so ethischen äh, Knackthemen wichtig, dass wir ähm, sozusagen nicht nur verurteilen, also nicht nur sagen, das geht nicht, also als Konservative sozusagen, nicht nur sagen, das geht nicht, mhm. sondern eben auch alles dafür tun, dass eben Menschen nicht in Situationen kommen, wo sie solche Entscheidungen, die wir nicht gut finden, überhaupt erst treffen. Ähm, und genauso sozusagen, also klar ist das eben, also sozusagen, ich glaube, ich höre es schon auch als ein Signal, ähm, an, oder als Christ höre ich es als Signal, dass hier noch nicht genug getan wird, mhm. weil die Not anscheinend so groß ist, ähm, dass äh, solche Wünsche ähm, ähm, so, so stark existieren, dass sie zu solchen Urteilen, äh, zu solchen Rechtsstreiten und solchen Urteilen führen. Ja. Ähm, ja, also, aber es ist, ähm, ja, man, man, ich merke schon, wie es mich, mich krass bewegt. Und ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Urteilen kommen ja, und ins Bewerten kommen. Ich glaube nicht, dass wir es gerade gemacht haben. Ja, aber, aber an der aber, Stelle muss man äh, auch
1: einfach sagen, sozusagen. Also wir sind auch nur Menschen. Wir haben jetzt hier nicht den Anspruch, sozusagen perfekt zu sein. Ne? Und auch wir machen Fehler oder keine Ahnung machen uns auch mal, was das ist, lustig über irgendwelche Sachen. Das haben wir jetzt aber hoffentlich nicht gemacht. Also ich glaube nicht, dass wir das getan haben. Aber bitte kriegt es nicht einen falschen Hals. Ähm, wir versuchen hier einfach nur auch über Themen zu reden, über schwierige Themen zu reden, wo sich vielleicht andere auch drum drücken, ne? oder das nur in ihren vier Wänden zu machen, und wir versuchen hier wirklich auch Pionierarbeit zu leisten, um einfach mal wieder eine Debatte anzustoßen oder eine Diskussion, und Diskussion heißt in dem Punkt, und das äh, will ich auch nochmal unterstreichen, nicht, entweder du bist dafür und dagegen, und dann äh, bilden sich einfach nur noch Parteien, die sich gegenseitig zerfleischen, sondern es das heißt auch gegenseitig zuhören, die Perspektive des Anderen versuchen zu stehen, äh, zu verstehen und auch mal äh, mögliche andere De Debatten oder Perspektiven zu verstehen, denn das ist auch eine große Gefahr in unserer Gesellschaft, dass genau diese Debattenkultur, Diskussionskultur untergeht, weil es einfach nur geht entweder so von wegen, du bist äh, 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 schwarz oder weiß, du bist links oder rechts und äh, dazwischen gibt es kein, kein Gerede mehr. Also mein Ansinn, und ich glaube auch deins, ist es, hier sozusagen auch Begegnung zu schaffen verschiedener Meinungen. Und deswegen äh, ausdrückliche Ermutigung, euch äh, eure, die vielleicht komplett anderer Meinung ist, auch hier einzubringen.
0: das kann, kann echt total gut sein, dass die nächste Folge eine reine, in Anführungsstrichen, Feedback-Folge wird. Ne?
1: Ja, das kann sein, aber also das, das wäre ja cool, also, weil ich sehe sozusagen in dem Feedback von euch, nicht nur auch in den Diskussionen auf Discord, auch halt die Möglichkeit, ähm, nochmal für alle sozusagen was auf eine Plattform zu heben, sozusagen was nicht von uns kommen muss, äh, was aber zu, zur Vollständigkeit einfach dazugehört. In dem Sinne würde ich sagen, dass wir es das thematisch vielleicht hier ja erstmal abrunden. Ähm, ich würde dich fragen, ob du noch einen Tipp der Woche oder sowas hast. Äh, wenn nicht, dann, dann ist es so. Wir müssen hier ja nichts erzwingen. Wir, wir sind ja, weißt du, wir sind noch professionell. Wir, wir sind nicht so, dass wir jetzt hier Kategorien einführen und die dann jede Woche machen müssen. Was nicht ist, ist nicht so. Ähm, mir hat es sehr gefallen, mit dir heute darüber zu reden. Ich wünsche den Leuten da draußen einen gesegneten Sonntag oder eine gesegnete Woche, wann auch immer sie das hören. Äh, bleibt behütet. Äh, das letzte Wort hat Justus Geilhufe. Mein Name ist Max Schädlich und ich küsse eure Augen.
0: Ihr Lieben, äh, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Ich hoffe, äh, ihr versteht das. Aber wer schon lange hier zuhört, ich denke, der versteht's. Äh, der Tipp der Woche äh, ist...
1: Jetzt kommt es doch erzwungen.
0: Ähm, ähm, jetzt wird es doch erzwungen. Ähm, ja, dann lasst weg. Dass ihr äh, auf euch aufpasst. <lacht> und ähm, oh, nee. und äh, nicht äh, äh, vergesst, die Maske zu tragen. <lacht> und ähm, ja, also wirklich, äh, fall, passt auf. Äh, die Zahlen sind eine absolute Katastrophe. Äh, bleibt gesund. Es kommen auch safe äh, nochmal Verschärfungen noch jetzt. Es
1: kommt safe nochmal. Die Angie hat gesagt, wir treffen uns jetzt eher. Es kommt safe Verschärfungen. Ich sag's dir.
0: Ja, aber wenn meine Ordination dadurch ins Wasser fliegt, äh, dann mache ich euch dafür verantwortlich. Alle HörerInnen, die das hier jetzt gehört haben, ähm, ah, mal gucken, ist ja noch ein Monat hin. Alles Gute euch bleibt gesegnet. Bleibt gesegnet ähm, und behütet und ähm, scheut euch nicht, äh, hier zu Feedback zu geben. Wenn ihr keinen Bock habt, dass wir euren Namen nennen. Äh, wer jetzt neu dazugekommen ist, ähm, kurz äh, dazu schreiben, dass ihr nicht namentlich genannt werden wollt. Ähm, die klassische Hörer-Community weiß das. Wenn sie, ähm, wenn sie das nicht dazu schreiben, dass die Namen genannt werden, wenn ihr überhaupt keinen Bock habt, äh, namentlich genannt zu werden, äh, bitte dazu sagen. Äh, alles Liebe, ähm, haut rein und bis bald. Ciao.
1: Macht für uns. Tschüss.